0: Doctor Almeida, pues buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Fabián Castellón Leiva, soy médico veterinario. Eh, estoy eh, haciendo mi clínica desde hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Tijuana y, pues, tuve la fortuna de conocer a Avionac y empezar a manejar la molécula de nanopartículas de plata. Doctor Fabián, un
1: gusto conocerlo. Eh, he escuchado mucho de usted. Y lo que ha, ha llevado a cabo de, de investigaciones de este producto. Yo soy el doctor Javier Almeida, eh, médico veterinario. Eh, actualmente radico en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y eh, también actualmente estoy bajando constantemente la, esta tecnología nueva de nanopartículas de plata.
0: Muy bien, doctor. Pues me da muchísimo gusto eh, cuando supe que ya había ciertos distribuidores. Eh, le, eh, eh, esto me hizo crecer más en el sentido de, de la proyección que podemos tener. Pues bien, vamos a, a empezar con la pregunta que te decía hace ratito eh, con relación a la prevalencia e incidencia de las enfermedades virales primordialmente, en este caso, eh, moquillo canino, parvovirus... Vamos a empezar con Moquillo. ¿Y qué tan común, qué tal es la prevalencia, la incidencia de distemper ahí en el área que tú manejas? Sí,
1: eh, hemos visto eh, en, en nuestra eh, práctica que se han incrementado los casos eh, de distemper canino, también llamado Moquillo, aquí en la ciudad de Celaya. Sin embargo, eh, con comunicación con mis colegas... Eh, en el estado de Guanajuato y de Querétaro, que son de lo más cercano, hemos visto que esta eh, enfermedad, cada año se ve mm, eh, este incremento de casos. Casos a veces que son eh, más eh, severos y eh, desgraciadamente también nos hemos visto muchos casos donde la gente sigue sin vacunar. Entonces, eh, es importante ayudar con el tratamiento, pero también es importante nosotros como médicos hacer la concientización de la gente para que también vacunen.
0: Bien. ¿Y cuál es la, la temporada de, de mayor incidencia de la enfermedad? Y, ¿Y qué nos puedes decir con relación a, a eso? Sí, doc, Nosotros hemos
1: visto que la incidencia empieza a incrementar en el, en el mes de febrero marzo. Eh, probablemente porque ya son intensos los, 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 el tipo de, de fríos, sabemos que desde noviembre, diciembre hay, 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 hay temporada de, de temperaturas bajas, pero ya en sí, eh, como enfermedad, eh, finales de enero, febrero, marzo, es, es, es cuando más se incrementa y es cuando menos caen cae los, los, los casos aquí de distemper canino. Eh, sí, es, sí es una enfermedad muy común, desgraciadamente, donde eh, nos llegan ya sea de perritos eh, de
0: partes rurales así como perritos de,
1: de, de ciudad.
0: Bueno. Muy bien. Fíjate, eh, este hay factores eh, como por ejemplo aquí en, en el área norte de, de Baja California, primordialmente en Tijuana, y el área sur de Estados Unidos. Cuando inician en octubre los vientos, eh, que aquí le llamamos de Santana, es cuando para aquí, aquí empieza la, 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 la incidencia. Allá hay una temporada donde el viento, porque ya ves que el virus eh, está en el aire en muchos casos y, y es llevado de un lado a otro, y es cuando muchos eh, este, perros, perritos que están en, en confinamiento, que no salen, que, que están bardeados, que, están, que, que no tienen ningún acceso a la, a la calle, de todos modos se enferman. Y aún estando inclusive algunos vacunados. ¿Allá no, no sucede eso con relación a los vientos? Sí, también.
1: Eh, aquí los vientos normalmente van a ser... Eh, eh, empieza en noviembre, diciembre. Eh, pero realmente el frío más crudo es de, de enero en adelante. Eh, es diferente a, a la zona no, norte, que realmente es, es bastante más seria ya la, la temperatura. Y también me llama la atención, ahorita que manejó lo de los eh, diferentes ecosistemas, me han comentado a, amigos de, de, por ejemplo, Veracruz, que es una época de casi siempre de, de, de clima eh, templado, templado cuando hace frío acá, y, y, y cálido en el verano, muy cálido. Son zonas tropicales y subtropicales, y aún así me comentan, Doc, ¿Qué cree? Está muy fuerte en los casos aquí, la incidencia del de, de distemper canino y nos llama la atención. No sabemos qué hacer. Oímos lo de esta, esta nueva tecnología, nos, nos llama la atención por explicarnos de qué se trata y cómo manejarlo. Eso es lo que me llamó la atención en los últimos ocho meses de que hemos estado trabajando esto: eh, cómo Realmente está distribuido en toda la República Mexicana y la seriedad que está tomando, eh, que esa incidencia sea realmente es muy alta. Me imagino que también por allá
0: es alto. Sí, a, a, así es. Eh, médico, doctor este, Javier, eh, ¿cómo conociste eh, esta tecnología de, de, en el área microbicida que da nanopartícula de plata? Mira. Eso es interesante. Hace dos años
1: eh, escuché, más bien di que eh, había un, un comercial o una mejor dicho, una noticia de imagen televisión que hablaba de que se había desarrollado un nuevo producto a base de nanotecnología eh, por parte de, de investigadores nacionales. Me llamó la atención, empecé a investigar. Realmente todavía no salía al mercado, solamente tenían su texto científico de lo que habían desarrollado y este, eh, no encontré ningún lado. Sin embargo, en un momento dado, eh, vi un anuncio hace eh, nueve meses en, en Facebook de que estaba esta tecnología. Nadie sabía de ella. Al menos los médicos todavía no, no tenían ni idea. Eh, empecé a investigar, hablar a la planta, me llamó la atención, eh, empecé a trabajarlo, vi resultados, los primeros resultados este, eh, aquí en mi clínica. Me gustó mucho y, este, y decidí seguir trabajándolo, tanto para las enfermedades virales como para virus como motivo, como distemper canino, y, y con el tiempo vi que se puede desarrollar para más aplicaciones. Entonces fue algo que, que realmente me llamó la atención, lo probé, vi que se podía trabajar, que había ciertas características que hay que cumplir porque no, no puedes dejar productos solo que trabaje, tenemos que, que apoyar con ciertas terapias como debe ser y, este, y por eso lo, lo estoy trabajando actualmente. ¿no?
0: Bien, ¿Y cómo, ¿y cómo te impactó en, en tu área clínica y qué tan bueno fue como, como negocio implementar la, la nueva tecnología con nanopartícula de plata?
1: Ok, como todo producto, al final de cuentas te tiene que, que dejar alguna una utilidad a trabajarlo, sin embargo, mi objetivo fue tener una opción más en la cual fuera más realista en cuestión a ayudarme a sacar adelante eh, pacientes con una enfermedad viral tan eh, fuerte y que, me puede, que puede tener un índice eh, sin tratamiento de mortalidad muy alto, como son esta, estas dos enfermedades que son muy comunes en, en, nuestros, eh, en nuestras mascotas, ¿no? como es el parvovirus y el distemper. Entonces... Eh, realmente, al empezarlo a manejar, al tratar de que nuestros clientes permitieran que se trabajara este producto en sus mascotas, explicándole lo que podríamos este, lograr, eh, fue lo que me hizo sentir que podría tratar de ayudar y de darle una esperanza de vida a estos animalitos. No, me imagino que usted, con el desarrollo del producto, vio que que había la posibilidad de llegar a ese objetivo.
0: Claro que sí, y me gustó mucho eh, el, el que citaras un poquito lo que es nuestro eslogan, ¿no? Esperanza de vida. Porque es realmente una, una gran esperanza de vida que le estamos dando. ¿Ya? Y, sí. y ya metiéndonos un poquito en el área, en el área clínica, eh, eh, el diagnóstico, ¿cómo, ¿cómo estás realizando el diagnóstico de, de, de moquillo en etapa temprana?
1: Ok, hablando de moquillo, lo primero y lo más importante es la historia clínica. Preguntarle a, a nuestro cliente, oye, tu mascota, primero que nada, ¿está vacunada? ¿Hace cuánto se vacunó? ¿Cuántas aplicaciones se le dieron de cachorro, adulto, cada, la frecuencia? Posteriormente, hacemos el, el examen físico, la amnesis, y si los, los eh, signos clínicos eh, son muy parecidos a lo que es esta enfermedad, entonces pido eh, la posibilidad de hacer un, un, un test de laboratorio en el momento para este, corroborar mi, mi diagnóstico presuntivo. Ya cuando es positivo, en el mismo cliente, ya empezamos a manejar lo que debemos de trabajar como tratamiento. En este caso, eh, el tratamiento eh, vamos a estar enfocado a toda la, la, lo que es este, la tecnología que presenta y también el, eh, el apoyo con este producto que es la nanotecnología en plata metálica de 20 nanómetros. Es una, una maravilla, eh, nos ha ido muy bien, hemos trabajado ya varios perritos. Eh, ahí lo importante es que la gente eh, trate de siempre llevar a, a consulta a los animalitos cuando van empezando, eh, ya más tardío ya cambian las cosas. Pero cuando llegan a buen, a buen tiempo y se puede hacer el diagnóstico, realmente nos ha ayudado mucho a poder sacar adelante a ese
0: animalito. ¿Tienes alguna idea de qué porcentualidad más o menos o determinada eh, es la resolución de la problemática del moquillo canino en, okay. iniciando el tratamiento en etapa temprana?
1: Ok, etapa temprana le llamaríamos a, para mí a aquel paciente que me está presentando signos eh, como pueden ser eh, hiperqueratosis de las almohadillas plantares, o sea que se ponen duritas también de la nariz, del tejido de la nariz, así como o, o lo que le llamamos ojo rojo o eh, queratoconjuntivitis seca. Eh, pueden tener secreciones. Eh, eh, serosas, este, secas, en, en, en nasal, ocular, eh, pueden estar letárgicos. Entonces, cuando nosotros este, vemos esas este, lesiones, hacemos el diagnóstico. Y si no tiene signos neurológicos y nos da positivo, nuestro porcentaje regularmente de empezarlo a trabajar ha sido entre el 85-95%. o en no neurológico, doctor. No sé ustedes qué porcentaje tengan por allá.
0: Así, así es, así es. Yo, yo puedo hablar eh, eh, en mi práctica profesional eh, de una resolución de, del 80 al 90% de los casos que yo diagnostico aquí. Que yo diagnostico aquí en primera etapa porque cuando me llega un caso neurológico, pues ahí ya no, batallamos en el diagnóstico, no, no, tenemos mayor problemática, pero se reduce mucho la, la posibilidad de, de la resolución de esto. Pero sí es un 80-90% en lo que yo tengo eh, cuando yo hago el diagnóstico temprano. Eh, te quiero preguntar también eh, este, sobre otra situación. Casi siempre eh, llega el paciente y existen más perros eh, eh, compañía de ese paciente nosotros aquí determinamos llamar los pacientes en riesgo o pacientes de riesgo ¿qué te ha tocado a ti y, y cómo abordas esa situación?
1: Sí, don, sí, nos ha tocado el clásico perrito de una camada por así decirlo, donde se enferma uno y dices, bueno ¿qué vamos a hacer con los demás que no presentan signos? Eh, sí, hemos manejado dosis para prevenir eh, lo hemos hecho eh, algunos días, es obvio, tiene que llevarse su su producto para tratar al perrito que ya está enfermo, aislarlo, realmente que no tenga contacto con los demás y eh, convencerlos de que tenemos que prevenir la posibilidad de la infección de los demás animalitos. Entonces, este, han accedido eh, hay, hay clientes que no siempre lo hacen, pero la gran mayoría, cuando ya ven a uno mal, dicen, híjole, cuando empiece el otro no, no va a ser tan fácil sacarlo. Entonces, lo han manejado y, de, y a, 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 hemos tenido muy buenos este, números positivos con respecto a que no se presenta la tecnología de del distemper. Eso es muy bueno. Eh, creo que nos ha ido muy bien en ese aspecto. Eh, siempre preguntamos, ¿dónde vive el perrito? ¿En qué parte eh, de la casa? ¿Lo tienes adentro, lo tienes afuera? ¿Convive con más perritos? ¿Sale a la calle? Este, para nosotros, ¿sale a la calle significa de la banqueta para afuera? Claro. Ya es una ya parte externa. Eh, porque siempre el cliente me dice no, nomás sale tantita paseada que adelante. No sale a la calle. No, sí sale. Ya pasando de la banqueta, ya está expuesto tu animalito a un contagio, entonces este, siempre tratamos de eh, buscar que no vaya a haber nuevos contagios eh, y cuando sabemos que uno está expuesto tenemos que mandar, nos ha ido muy bien obviamente a las dosis que, que se marca en el
0: producto Muy bien, yo sé la, sobre eh, el manejo de la dosis porque así debe de ser pero ¿con qué intervalo tú le das a los pacientes de riesgo este, el tratamiento preventivo, vamos a llamarlo así? Sí Sí
1: Realmente los manejo como si fueran positivos, sus tres veces al día, eh, y manejo la dosificación de 1.5 mililitros por kilogramo de peso vía oral y una dosificación vía nasal de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, tres veces al día, cada ocho horas, al menos si se puede, esos siete primeros días. Con eso se ha tenido muy bueno muy buenos resultados. No sé si usted tenga alguna sugerencia en ese aspecto o una experiencia mucho mejor que yo.
0: Pues no, definitivamente me, me impacta la, 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 la cantidad de, de nuestro producto que, 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 que usas. Yo, eh, dependiendo de algunas veces puedo ver o no ver a los pacientes en riesgo eh, este, y yo les doy de una a dos dosis orales al día sí. durante 10 días. Es lo que yo hago y, no, y nos ha ido muy bien.
1: Oral, no nasal.
0: No nasal, oral, oral. Es lo que, que okay. he visto y nos ha ido bastante, bastante bien. Ay, muy no bien, sabe doctor. Más que yo. <risas> Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de la aplicación intranasal? Ya hablaste un poquito de eso, pero quisiera ver si mismo podías dar, dar tu experiencia en ese sentido.
1: Ok, la... La dosificación vía nasal es una de las más importantes, ya que este virus va a afectar tarde o temprano al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir o ya tratar un problema a nivel de este, de este sistema nervioso. ¿Cómo? Si manejamos una vía nasal, es más eh, rápido que lleve al. Vía, vía nasal, es más fácil que llegue al nervio óptico y de ahí salta al sistema nervioso central y pueda este producto eh, ayudarnos a controlar y a eliminar el virus del moquillo en eh, el sistema nervioso central. Eh, para mí eso es importante. Ahora, ¿por qué también vía nasal? Al final de cuentas, como es un producto, aparte de ser viricida, las nanopartículas de plata, contiene la polivinil que nos va a ayudar, junto con el colágeno, a que esas células que luego están lastimadas a nivel nasal eh, puedan revitalizar. Y hay pacientes que están presentando descarga nasal eh, sanguinolenta. Entonces, quiere decir que ya hay daño de las células epiteliales. Hay que ayudarles por ese lado. Me ha ayudado mucho, entonces, tanto para revitalizar y ayudar a células lastimadas del sistema respiratorio, como para ayudar a que más pronto lleguen las nanopartículas al sistema nervioso central. Prácticamente ese sería el objetivo de utilizarla, doctor.
0: Pues, perfecto. Qué, qué, qué gusto me da escuchar todas esas eh, experiencias, porque déjame decirte que, que desarrollar un producto sin ninguna información es muy difícil, es muy difícil y, y uno como... Como este investigador primario, este, eh, eh, se topa con muchas situaciones de, de, de decidir hacerlo y de ver qué resultado da. Pero por eso me da mucho, mucho gusto escucharte. Ok, eh, pues ahí nos ha dado muchos tips eh, para hacer este, el tratamiento con éxito. Que verdaderamente eh, el animalito salga de, de la problemática de la enfermedad. ¿Algo más que quieras agregar con relación a, a, a lo que nos puedas decir para sí. que los animalitos estén bien después de padecer una enfermedad eh, tan mortal? Sí, primero no dejar solo a este producto que haga
1: todo, hay que ayudarlos... Hay que proteger el sistema nervioso central, manejar complejo B. Si podemos manejar este, antioxidantes como la vitamina A, vitamina E sería bueno. Manejar algunos eh, corticosteroides, aunque eh, hay, hay, hay información que he escuchado por muchos lados que dicen que no, el, el, el inmunosuprimir, la parte del sistema humoral del sistema nervioso ayuda a que no se replique más rápido el, el, el virus. Entonces, este está contraindicado, por ejemplo, la vitamina C. Para eso es importante, entonces, dar eh, algún corticosteroide. Sabemos que en moquillo está contraindicado los, los AINES, los eh, bueno, los, aines, los analgésicos no esteroides. Eh, no estero y este. Eh, realmente lo único que necesitamos es que la gente cuando vea que su animalito está empezando a sentirse mal llévelo pronto con su médico veterinario de confianza que esté más cercano y este ayude a que se haga bien el, y completo el, el tratamiento es muy muy importante esa fue la pregunta Ay, se me Sí, sí no, no
0: perfecto perfecto todo lo que lo que nos puedas aportar nos, nos nutre y, y este y nos sirve para eso, para eso está la, 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 la plática. Ya dijo Javier que no es una entrevista, no es una, es una plática. Y qué bueno. Oye, y ¿tienes algún caso, algún caso relevante entre lo, que, entre lo que has hecho de clínica que te haya dicho, ay, qué bueno que se alivió? Sí, me gustó
1: mucho los comentarios de mis colegas que me dijeron, Javier, di la dosis que me pediste que manejara en mis no neurológicos y en siete días lo saqué adelante. Eh, cuando ellos anteriormente manejar eh, sus tratamientos clásicos de, eh, para esta enfermedad de Distemper, no habían tenido el éxito que han tenido ya manejando este, este producto. Entonces eso me hace sentir que podemos lograr que eh, sea un tratamiento exitoso y que más adelante. todos nuestros colegas puedan verlo como una gran oportunidad de sacar adelante todos esos pacientes que realmente sufren con esta con esta enfermedad que es crónica y que realmente desgasta tanto al paciente como a su, a su dueño, ¿no? al propietario.
0: Muy bien, pues ya, ya nos comentaste sobre los porcentajes que, que, que obtienes con relación a, al manejo en los eh, eh, pacientes de primera etapa. Ahora me habla, me podrías hablar sobre los neurológicos que llegan
1: a tu clínica? Ok. Cuando mmm, los pacientes que llegan a la, a la clínica, eh, al verlos, al hacer la historia clínica sospechas que es eh, moquillo, definitivamente es importante hacer su historia clínica. Siempre los detalles son importantes, sobre todo un calendario de vacunación. Y eh, posteriormente en, el, en, el su, en su examen físico, realmente corroborar. Eh, los signos que pueden llevarte a, eh, al diagnóstico de moquillo. Y obviamente el mioclón psíquico te, te va ayudando, ¿no? Y muy importante siempre preguntar: ¿cuánto tiempo tiene este animalito con este mioclón? No es lo mismo uno que te diga: Tiene dos días o un día, hoy mismo empezó, al que te comenta, Doc, híjole, la verdad ya tiene tres semanas, ¿no? Y el animalito viene muy, muy. Eh, Decaído. Entonces, este, la, la, la oportunidad de poderlo sacar adelante es en qué etapa se encuentra en ese momento que te llega al consultorio para poder determinar un tratamiento y decirle al cliente cuánto tiempo tiene que trabajarlo y la esperanza que le puedes dar eh, a partir de ahí. ¿no?
0: Muy bien. Y si es posible saber ¿Qué porcentualidad de casos resueltos tienes en, neuro, en el proceso neurológico?
1: Neurológico. Sinceramente, estoy hablando de los neurológicos tempranos. Me estoy yendo entre un 60 y 68%, casi 70%, y en los neurológicos tardíos, o sea, esos perros que llegan tirados. Con convulsiones, definitivamente. La gran mayoría de los clientes ya no me permiten seguir con tratamientos porque eh, les eh, sufren ver al animalito ahí. Ahí es muy difícil realmente tener un número porque casi siempre me dicen: usted no, si moquillo y ya está convulsionando, llorando y todo eso. Prefieren. Definitivamente...
0: Y la gran mayoría de los pacientes que a mí me llegan, ya neurológicos, Casi siempre ya llevamos otro tipo de tratamientos con otros colegas. Entonces, sí sí se ha desperdiciado un tiempo importante sin aplicación del tratamiento específico que nos dan las nanopartículas de plata. Esa es la cuestión. De,
1: casi siempre llegan
0: este, después de uno o dos colegas que los, que los han estado tratando de, de otra manera, con antibióticos, con inmunostimulantes y, y con los reconstituyentes. Eh, este, que tú has mencionado, ¿no? Pero bueno, sí, es, es en muchos casos muy, muy difícil que, que podamos este, sacar adelante, pero sí, hay un porcentaje bueno, arriba del 50%, de eh, arriba del 50% que son resueltos. Sí. Uh -huh.
1: Sí, entonces aquí lo que tenemos que trabajar es al, al cliente para que nos permita llevar a cabo el el tratamiento y tratar de sacar adelante ese, ese paciente. Son pacientes eh, delicados. Sabemos que eh, algunos pacientes ya neurológicos, si no eh, comen, no van a ganar peso. Si pierden peso, vamos a tener realmente una muy mala eh, eh, resultado final. Entonces, necesitamos que también los dueños se comprometan, a ayudarnos a terminar el, 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 el tratamiento que día con día se tiene que, que estar llevando.
0: Muy bien, doctor Javier, pues este, le entramos ahora a otro virus, ¿no?
1: Claro que parvovirus.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de entrada con relación a la, a la, la incidencia y la prevalencia de, de parvovirus ahí en tu clínica?
1: Siendo sinceros, parvovirus es una enfermedad gastrointestinal, en la cual eh, se da mucho en perritos menores de seis, ocho meses de edad eh, eh, y realmente es muy común. Eh, animales que llegan eh, con esta gastroenteritis, normalmente son perritos que no se han vacunado o que llevan una o dos vacunas. Me comentan doctor, ¿no sirvió las vacunas? ¿O no? ¿El doctor que los vacunó este algún error, no lo que pasa es que en cachorros el sistema inmunológico es inmaduro tenemos que manejar de 3 a cuatro vacunas de preferencia con un intervalo de tres semanas entre vacunas, hay quien mane maneja hasta 15 días, está bien de 15 a 21 días de intervalo entre vacuna y vacuna en cachorros a partir del mes y medio de edad eh, cuando llegan a la clínica con la gastroenteritis lo, lo, lo más importante es comentarle al dueño que es una enfermedad eh, altamente mortal. Estaba viendo la literatura que se maneja hasta un 88% de mortalidad sin tratamiento. Entonces, es una enfermedad que prácticamente hay que diagnosticarle frente al cliente. Hay que hacer la prueba de laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico y que el cliente esté convencido de que ese perrito está grave y que hay que trabajar. ¿Cómo? Hospitalizando. Y en la hospitalización es muy importante que nosotros, como médicos y encargados, en ese momento de la salud del animalito, se lleve a cabo bien el protocolo que se usa para, para sacar adelante este, estos pacientes.
0: ¿Y qué porcentaje tiene de resolución del problema de parovirus?
1: Muy bueno, aunque te voy a ser sincero. En fase temprana, cuando apenas empieza, yo he visto entre el 80, máximo 92, 95% Depende. En fase tardía, ¿qué le llamo fase tardía? El clásico perrito que ya lleva tres días, hipotérmico, eh, casi en estado de shock, que ya lleva esos tres días que no come. Eh, esos animalitos es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya hay un daño. Es, 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 y debido a sus diarreas con sangre, quiere decir que ya está muy dañado el epitelio de, eh, de esas microbiosidades del intestino. Entonces, hay que ser específicos con el, con el cliente. Tu perrito, cuando llega muy tardío, es difícil sacarlo. Pero cuando nos llega a tiempo, realmente trabajarlos, darle todo el soporte y las nanopartículas, nos han dado muy, muy buenos resultados. Siempre es conveniente hacerle la prueba enfrente del, del, del dueño de que es este realmente positivo a paro para que él vaya midiendo que, este, que el tratamiento que vamos a hacer es importante y hasta qué hasta nivel está dañado el perrito y qué esperanzas podemos tener.
0: Muy bien. Y ya he hecho tu diagnóstico clínico y por la prueba rápida, ¿tienes alguna otra prueba más eh, este, complementaria para completar tu diagnóstico y determinar el estado eh, real del paciente?
1: Bueno, se pueden sugerir exámenes de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, etc. Sin embargo, eh, cuando el cliente accede, lo podemos mandar a hacer. Sí, en ese momento lo más importante para mí es que el cliente eh, conozca qué es la enfermedad y que es urgente realmente entrar a hospitalización, a manejar la fluidoterapia y todos los demás fármacos que son importantes, además de explicarles de qué se trata el producto Nacpec El Nacpec es un producto de este mismo laboratorio Bionac, el cual... Está eh, eh, elaborado de tal forma que podremos manejar eh, igual tres veces al día eh, durante el tiempo que esté hospitalizado al, al, al paciente y que, aún cuando el perrito ya está bien, lo mano al menos tres días a la casa. Si ya no nasal, sí. Manejo la vía oral eh, en un perrito ya, ya ambulator, ambulatorio, que significa que ya está en casa.
0: Bien, y cuando está eh, este periodo de interno, eh, ¿cuál es la vía que usas primordialmente para administrar la nanopartícula de plata?
1: Manejo la, las dos vías, tanto nasal como oral. Sin embargo, a diferencia del moquillo, el parvovirus puede darte eh, complicaciones con el vómito. Entonces, la vía nasal se convierte en una vía muy importante de manejar. Es, te voy a platicar de un caso que tuve con un perrito, si no me recuerdas un Husky como de 8 kilos o 10 kilos, eh, el cual el vómito, a pesar de manejar un protocolo que me gusta mucho, con Onda Cetrón y Maropitán, el perrito no se viene en el vómito. Entonces, eh, era in, casi imposible manejar la vía oral para el manejo de la, del NACPEC. ¿Qué hice? Empecé a manejar las vías eh, nasal, pero en lugar de tres veces al día, me fui a cinco veces al día. Entonces, este, con este tratamiento, con esta eh, forma de administrarlo, en dos días tuve un muy buen eh, respuesta de este paciente y lo entregué como en el cuarto día, ya muy mejorado, ya dado de alta, comiendo por sí solo, ya sin diarrea este, fétida eh, sanguinolienta. Realmente me quedé sorprendido. Fue mi primer paciente que me, en el cual, este, a pesar del vómito, pude sacarlo. Adelante, por lo cual la vía nasal sigue siendo una, una gran opción para poder trabajar en perros con vómito.
0: Bien, ¿Y, y el promedio de horas o días de la estancia intrahospitalaria de los pacientes con parvovirus tratados con nanopartícula de plata en tu clínica, ¿cuál es?
1: Eh, ha sido variable. Normalmente eh, el tercer día es cuando ya los veo bien. Eh, algunos pacientes han ido a dos y eh, la gran mayoría son máximo cuatro días, raro el que se me queda hasta cinco días, normalmente son tres a cuatro días que se quedan en la hospitalización hay pacientes que se han quedado más días, pero no es porque eh, me lo desite, sino porque el dueño me dice esto, que se quede ahí hasta que, casi casi hasta que yo me sienta que ya está más que, que vivo. Sin embargo, es muy bueno ver que al tercer día casi siempre tiene la respuesta más eh, positiva.
0: Bien, entonces estamos hablando de 72, 96 horas promedio de, de estancia, ¿no?
1: Así es. Sí.
0: Y, 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 y el porcentaje ya lo ya, 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 ya no nos plásticas muy bien. O, otra pregunta así ya de de Beta Beta como estamos. Eh, este has determinado alguna vez la, 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 la combinación de parvovirus con protozoarios en este primordialmente la más causales Yardia ¿Qué me puedes decir a, al respecto?
1: Sí, tuvo un caso de, de Yardiasis con Arbovirus. Y este, los más comunes, dipilidium y doctor, aparte. Hemos hecho los copros y hemos encontrado, eh, aparte de protozoarios parásitos. Y, obviamente, casi siempre esa parasitosis es secundaria, ¿no? Eh, la tratamos, hay que tener mucho cuidado porque si viene una carga parasitaria muy alta, podemos tener ahí un problema de que se, se obstruye el el extracto digestivo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con toda la, la terapia antiparasitaria y no descuidar nuestra terapia para, para parvovirus
0: ¿Y la, ¿Y la coadyuvancia con algún otro este, producto antimicrobiano ya sea antibiótico o, o, o protosaricida, ¿la has implementado?
1: Sí, he manejado dos diferentes eh, un tiempo estuve manejando en la piscina y otro tiempo, eh, el último, realmente me ha ido más con metronidazol. Aparte de las nanopartículas que yo ya sé que manejan eh, la fase eh, viricida como bactericida, ¿no? Microbiano. Uh -huh. Entonces, sí ha oh. sido un soporte, la verdad.
0: Yo en mi práctica ya de manejo técnico totalmente, eh, bajo la premisa de, de que nanopartículas de plata Funciona perfectamente bien en las cuestiones virales y eh, utilizar diferentes fármacos. ¿Has visto ¿tú, ¿tú algún antagonismo o algo con relación al uso de los fármacos más comunes con nanopartícula de plata?
1: Que puedan eh, ayudar a, a que el animalito salga sí. o, que te, o que sea adverso.
0: Sí, que, que sea adverso, que, 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 que nos interfiera el efecto de nanopartículas de plata. ¿Has visto algo?
1: Sinceramente, hasta ahorita no. O, o no me he dado cuenta porque realmente me ha ayudado más que a tener algún problema eh, en contra, ¿no? Realmente okay. creo, que, creo que no he tenido nada.
0: Entonces, podemos hablar casi siempre de sinérgico. Yo, de hecho, no he visto con el cuadro básico de medicamentos que usamos comúnmente ninguna contraindicación.
1: No, ninguna contradicción. No he tenido eh, problemas de, de signología secundaria por la utilización de nanopartículas. Sospeché en mi primer caso un movimiento este, en la cabeza como, casi como un neoclon, pero no era. Estuve revisando la, la literatura y comentaba que a veces, a veces el uso de un acetron puede darte ese pequeño movimiento y se quita en, en
0: minutos. Así
1: que se me quita el susto.
0: Qué bueno. Eh, muy bien, pues me, me, me parece fascinante todos tus resultados. Eh, ¿Y en algún otro padecimiento que hayas utilizado que nos puedas comentar? Sí, no. fíjate que eh, eh, es
1: tanto la, la, la confianza que le, que le vi eh, de utilizar este producto eh, de forma... Eh, de enfermedades eh, viricidas, perdón, como viricida de enfermedades este, a, a base de virus, que empecé a manejarlo en lesiones. ¿Qué lesiones? Clásicos abscesos por mordedura de congédere, eh, gatos sobre todo, algunos en, en, en caninos, y me fue muy bien. Eh, clásico, eh, el perro que sale y que lo volvió el, el perro vecino, el gato igual. Entonces, cuando vienen a consulta y determino que tengo que abordar al animalito, es obvio que tenemos que, que hacer la intervención. Y al final eh, he estado, eh, ¿cómo se dice? Cuando metes el líquido, instilando. Eh, nanopartículas y realmente he tenido muy buenos resultados. Eh, también las he inspirado en el, el clásico animalito que operaron en campaña o en donde sea. Llega el doctor se empezó a abrir, ¿qué hacemos? No? Pues hay que ayudarle, este, limpiar, la ciudad otra vez, este, debridar, cerrar si es necesario, poner un debirde y cuando eh, cierro incluso algo de nanopartículas y ya no he tenido ningún problema de que tengan que volver a a, a decirme olvidado que se volvió a abrir porque ahí pues, no me llamó mucho la atención los resultados que he tenido por la utilización en este tipo de heridas también lo manejé en, en dos perritos diferentes con higromas me llamó la atención de que eh, mejoraron mucho no te quita la parte de la inflamación crónica, pero mejora mucho el tejido y realmente los clientes quedaron muy, muy satisfechos. Claro, hay que ver más adelante con más animalitos, pero al menos esos dos pacientes me dejaban buen sabor de boca.
0: En procesos dermatológicos, en DPP, por ejemplo, he manejado en dos otitis.
1: Eh, clásica otitis eh, ya muy avanzada desgraciadamente uno este, dio piómetra lo operaron por otro lado y creo que no se lo entonces ya no le vi el seguimiento y el segundo se lo llevaron de la ciudad, nomás sé que le mandé el producto, ya no he sabido, pero tengo esa esa eh, ese pendiente de seguir usándolo en otitis me interesa mucho saber cómo va en otitis
0: pues yo lo que te puedo decir es que no uso ya casi otro producto.
1: Para otitis, este eh, para otitis crónica. Este,
0: este, externa crónica. Eh, también eh, en, en información que nos envían de Vector Vita, eh, este nos dicen que posterior al uso de nanopartículas de plata en, en ciertas lesiones, los antibióticos funcionan mejor. ¿Eh? Potencializa a, el uso. Exacto, vuelven a, a tener la potencialidad este, microbicida los antibióticos que, que se marcan, ¿no? Dependiendo del tipo de antibiótico. Sí, por ejemplo, en
1: otitis, si la otitis es bilateral, hay que considerar que puede ser un problema secundario y ver si realmente el perrito lo que tiene es una dermatitis atópica o alimentaria que crónicamente me está generando este problema de otitis bilateral. Entonces, este... Hay que tener cuidado de esos aspectos que detectemos si el problema que tiene esos oídos es nada más eh, hasta ahí o realmente trae algo más atrás. Eso ya es, ya es eh, recomendable para los clínicos que, que vean más allá. Siempre es importante una anamnesis completa.
0: Bien. Y yéndonos a otros órganos, eh, en úlcera corneal lo has implementado.
1: No, doctor, no es la primera vez creo, que veo que podría ser. Y fíjese que ahorita ya me picaste la cresta, voy a tener que ver.
0: <risa> no, definitivamente. Yo no uso ya ningún otro tratamiento, más que tra la partícula. También, ¿Cómo te ha no no, 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 excelentemente bien. De hecho, algún otro médico aquí en Tijuana también lo ha implementado y con excelente resultado en úlcera corneal.
1: Simple, ¿Simple o complicada,
0: doctor? De las dos. De las de
1: dos, sí. Muy bien, me parece perfecto. Eh, vamos a tener que, que ver ese punto y eh, este, si se puede aplicar, adelante. Este, eh, aquí lo importante es ver que podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con las herramientas que tenemos. Y este producto, al ser no realmente un antibiótico, lo más probable es que no genere... Hasta ahorita no se ha comprobado, pero no genera eh, resistencia, entonces lo podemos utilizar muy bien. Y yo siento que si en heridas está dando buenos resultados, ¿por qué no podría dar en más, en más este, problemas? Por ejemplo, los oculares que, que comentas, doctor.
0: Yo casi cualquier eh, problemática que se manifieste eh, en, eh, en los ojos aplico a de plata. Aplique o no aplique nanopartícula de plata eh, de manera general, ¿no? Y me da resultado, por ejemplo, en el, en el mismo moquillo, en la este lo aplico eh, directamente a los ojos y nos ayuda mucho a mejorar eh, el estatus de, de, de la córnea, primordialmente. Probablemente se deba por, también, aparte de
1: que ayude para bacterias que estén en la zona, probablemente la, el colágeno hidrolizado y la polinilpidorilona. Estén ayudando a, a que eh,
0: se regenere el epitelio. Claro que sí, así es, así es como, como funciona. Pues bien, médico, pues de mi parte la plática estuvo muy muy nutrida, muy nutridora, digamos, este, y te agradezco mucho que, que nos haya dado esta oportunidad y pues esperamos por ahí conocernos y, y poder este, ya de manera directa verter todas nuestras experiencias con, con eh, mayor este,
1: aplicación. No, el gusto fue el mío, mucho? conocerlo, saber que ustedes de los... Eh, generadores de la información de este, de este producto y, este, y yo estoy dispuestísimo a, a seguir trabajándolo y, este, y lo que pueda aprender de usted sería para mí un, un honor pues,
0: Muchas gracias Hasta
1: luego, que esté muy Hasta bien Hasta luego,
0: gracias, estoy
1: muy bien Bye. Adiós a todos
0: Saludos a todos